0: Als ich mir im Vorfeld Gedanken zu diesem Thema emotionale Kunden und auch zu Reklamationen gemacht habe, ist mir noch was dazu eingefallen, das passt ganz gut, das möchte ich dazu noch mal mit hinzufügen. Das ist im Verkaufsgespräch auch so, wenn dein Kunde dir Einwände bringt. Wenn dein Kunde sagt, es ist kein schönes Produkt oder ich muss meinen Partner meine Frau fragen, ich glaube nicht an die Qualität. Die meisten Verkäufer sind in dem Moment beleidigt. Genauso beleidigt, wenn der Kunde eine Reklamation hat oder unzufrieden ist. Du musst dir vorstellen in diesem Moment, ob ein Kunde einen Einwand bringt oder eine Reklamation hat. Für ihn ist es unter Umständen das erste Mal, dass er überhaupt eine Reklamation hat, das erste Mal, dass er vielleicht ein Produkt bei dir kauft. Und dann ist natürlich natürlich Wut auf der einen Seite oder Verärgerung oder Frustration darüber, dass das Produkt nicht so funktioniert. Und natürlich ist dann auch irgendwo ein wenig mangelndes Vertrauen, ein bisschen Skepsis äh, da, wenn du zum ersten Mal mit diesem Kunden zu tun hast. Und dann behandel diesen Einwand oder auch diesen Ärgernis so, als wenn es das erste Mal ist, dass du davon überhaupt hörst, dass jemand nicht an Qualität glaubt, dass jemand verärgert ist, und wenn du dieses Verständnis, dieses Urverständnis bringst, dann hast du eine ganz andere Basis. Dann macht es deutlich mehr Spaß, mit dem Kunden zu interagieren. Der weiß einfach nicht, dass du vielleicht das fünfmal, zehnmal am Tag schon gehört hast. Und es ist ihm letztendlich auch egal. In dem Moment spricht er mit dir, und das vielleicht zum ersten Mal. Und er möchte ja auch so behandelt werden, als wenn es das Wichtigste ist auf der ganzen Welt. Und natürlich sollst du dich auf Einwände und Vorwände vorbereiten. Und natürlich brauchst du Strategien und Techniken und Skills im Verkaufsgespräch, um richtig zu reagieren. Die brauchst du, um richtig zu reagieren. Du sollst natürlich nicht ähm, tot umfallen, wenn der Kunde sagt, ich glaube nicht an die Qualität, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so lange haltbar ist, dass du total erschrocken, frustriert bist, wegrennst, tot umfällst und ähm, deinen Job an den Nagel schmeißt. Natürlich brauchst du einen Gegeneinwand. Aber deine innere Haltung, aus der heraus, muss aus der letzten Pore genau das herauskommen. Nämlich Verständnis, Offenheit, als wenn es das zum ersten Mal ist, was jemand gesagt hat. Ich denke, damit können wir den Themenblock emotionalen Kunden abschließen. Oder Daumen hoch für können wir abschließen. Yes! Ein großer Themenblock. Innendienst versus Außendienst. Das ist ja in meiner Wahrnehmung ein Dauerstreitthema, gerade in Unternehmen, wo es einen Innendienst, einen Außendienst gibt. Der Innendienst schimpft über den Außendienst. Er würde nur draußen durch die Gegend fahren, Kaffee trinken, nicht wirklich arbeiten, die meiste Zeit im Strandkorb hängen und er macht nur Zusagen beim Kunden, um den Auftrag zu kriegen und der hat ja sowieso keine Ahnung. Und der Außendienst schimpft über den Innendienst und sagt so etwas wie, die sind faul, die haben nur keinen Bock zu arbeiten, wenn man denen etwas mitbringt an Aufträgen, die haben da einfach keine Lust zu, die haben ja sowieso keine Ahnung da draußen, wie es im Tagesgeschäft läuft, dass wir uns tagtäglich sonst was aufreißen, um diese Umsätze überhaupt reinzuholen. Die wissen sowieso nicht, wie der Hase. sind. Und das ist ja eine große, eine große Streitkultur in Unternehmen. Und da rückt ja oft ganze Unternehmen auseinander, weil der Innendienst mit dem Außendienst und der Außendienst nicht mit dem Innendienst zurechtkommt. Und was allzu menschlich dann ist, gerade auf der Innendienstseite, das ist an dieser Stelle nun mal leider so, und da tut es mir leid, liebe Innendienst, dafür, du dich jetzt nicht angesprochen, ist, dass die dann sagen, naja, den Oliver den werde ich es jetzt mal zeigen. Sein Auftrag, sein Anliegen, sein Wunsch, das lasse ich immer zwei Tage liegen. Die anderen sind erstmal wichtiger. Dann wird, es um, dann wird ein großer Stapel auf den Auftrag draufgelegt und nach zwei, drei Tagen hervorgeholt und erst dann in die Datenbank eingepflegt und fakturiert und dann geht die Ware zum Kunden. Das Angebot geht viel zu spät raus. Oder den kleinen Sonderwunsch, den du beim Kunden mitgenommen hast, der wird erst viel, viel später realisiert. Und wenn du dann als Außendienstmitarbeiter zum Kunden hinfährst, ist der natürlich verärgert und sagt, kam drei Tage zu spät, das kann nicht so sein, beim nächsten Mal muss du schneller gehen, ansonsten sind wir geschiedene Leute. Und der Innendienst reiht sich die Hände und sagt, den habe ich jetzt mal gezeigt. Ganz ehrlich, ich kann das verstehen und es ist allzu menschlich. Und der Außendienst, da gibt es auch einige Dinge, die man dann tun kann, um im äh, Innendienst in anzuschwärzen. Da wird der Vertriebsleiter scharf gemacht und hier wieder drei Tage liegen gelassen und das macht er nur bei mir, der schikaniert mich, der mobbt mich, der wird aus einer Mucke ein Elefanten gemacht und so weiter und so fort. Die große Frage ist doch letztendlich, was man tun kann und vor allem tun sollte. Einer meiner größten Empfehlungen ist, gehe mal in den moccasins des Anderen. Und jetzt nicht die große, ja, die große Einwandkette, dafür haben wir keine Zeit, das lässt sich nicht realisieren. Sondern der Innendienst fährt mal einen Tag mit dem Außendienst, um sich vor Ort mal ein Bild zu machen, wie es tagtäglich läuft. Natürlich hat der Indienst keine Ahnung vom Tagesgeschäft. Er war ja noch nicht draußen. In der Theorie sieht es mal sehr schön aus, dass man Angebote schreibt, dass man einen Verhandlungsspielraum hat und dass man seine Richtlinien als Unternehmen hat. Aber ich habe auch gelernt, gerade im Vertrieb ist die Flexibilität mit das Wichtigste überhaupt. Nicht ohne Grund, sage ich immer wieder, nicht nur, weil es wegen der Techniken und Skills und Mindset, sondern auch im Gespräch musst du immer der Flexiblere sein. Denn der Flexiblere bestimmt das System. Wenn du nicht im Gespräch flexibel bist, verlierst du den Auftrag. Ganz einfach. Und wenn der Innendienst dann mal dabei sitzt und sieht, welche Flexibilität man an den Tag legen muss, um den Kunden vielleicht doch noch zu überzeugen, dass er dir ein Ja gibt und dann dein Produkt kauft. Um einfach mal zu sehen, wie es tatsächlich ist und wie es auch ist, mit dem Kunden überhaupt zu verhandeln. Die meisten denken ja, man fährt zum Kunden, hat einen Termin, trinkt einen Kaffee und nimmt den Auftrag mit. Aber wie solche Gespräche unter Umständen ablaufen, wissen die wenigsten. Also, der Innendienst fährt mit dem Außendienst. Und der Außendienst setzt sich man halben Tag, Tag neben den Innendienst. Um mal zu verstehen, was die internen Abläufe sind und auch zu verstehen, was es bedeutet, wenn man einen Sonderwunsch hat. Um es auch zu verstehen, was es bedeutet, wenn man dem Kunden zugesagt hat, er kriegt die Ware deutlich schneller als wie sonst üblich. Um auch zu verstehen, was es bedeutet, wenn man mal eben von jetzt auf gleich ein Angebot schreiben soll. Einfach, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt. Eine ähnliche Story habe ich aus dem Coaching alltag Allein dadurch, dass du das Verständnis dafür gewonnen hast, wie die moccasin des Anderen sind, wirst du zwar immer noch draußen Zusagen machen, du wirst immer noch ähm, Sonderwünsche haben oder äh, Angebote haben wollen. Das wirst du alles haben. Aber du wirst ein anderes Verständnis, einen anderen Umgang mit dem Menschen haben. Der Coach, den ich gehabt habe, der hatte ein Problem mit einem Kunden. Der war immer sehr verärgert über den Kunden. Der hat keinen Bock gehabt auf den Kundentermin. Der hat ihn regelmäßig besucht und immer nur geschimpft. Der macht keine Umsätze, das ist sehr schwierig, das ist ein Idiot und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihn gefragt, Naja, hast du dir eigentlich schon mal gedacht, wie es ihm so geht? Welche Last auf seinen Schultern stecken und wie es ist vielleicht für ihn in diesem Unternehmen zu arbeiten. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt, damit er einfach mal ein Gefühl für, für die Art und Weise des Anderen gewinnt. Er hat an dem Tag keinen Auftrag mit nach Hause genommen. Darum sollte es auch gar nicht gehen. Aber es ging letztendlich darum, dass er ein anderes Auftreten, ein anderes Mindset an den Tag legt, wenn er durch die Tür des Büros des Kunden geht, ihm guten Tag sagt und nicht mehr im Kopf hat, dieser Idiot, dieser äh, schwierige Mensch, mit dem mache ich sowieso nichts, sondern einfach, ja, wenn ich das hier so sehe, wie der arbeiten muss und er ist auch nicht mehr der Jüngste und die Unternehmenskultur ist auch sehr schwierig, also an seiner Stelle wäre ich wahrscheinlich ähnlich. hat man ein ganz anderes Auftreten beim guten Tag sagen, beim Behandeln. Im ganzen Gespräch hat man das. Das hast du genauso, wenn du deinem Kollegen im Dienst sagen musst, hey, du pass auf, ich war heute bei müller Müllermeier-Schulze, schwieriger Kunde, schwieriges Gespräch und der braucht die Ware bitte innerhalb von zwei Tagen. Irgendwie sieh zu, dass du das bitte schaffst. Ich weiß, du hast super viel zu tun. Das habe ich jetzt ja mehrmals erlebt. Du hast es mir gezeigt. Bitte, das hat Prio A, wenn du dafür das ein oder andere weglässt, dann würde das schon völlig ausreichen. Genauso beim reklamierenden Kunden, wenn du dich einfach mal in die Lage hineinversetzt, wie es ist, eine Reklamation zu haben und wie ärgerlich das ist und du dieses Verständnis an den Tag legst, dann ist es deutlich leichter, dir ein Ja zu geben, es ist es deutlich leichter, dir zu verzeihen oder deutlich leichter, mal den Auftrag mal eben schnell schnell abzuarbeiten. Man wird vielleicht nicht immer Freund mit dem Innendienst oder ähm, es wird immer perfekt sein. Aber letztendlich geht es um das Verständnis. Eine gute Sache, die man regelmäßig tun sollte, ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist, dass man sich regelmäßig mit dem Innendienst und Außendienst zusammensetzt. Und dann sollte es äh, eine andere Person moderieren und auch ein klares Ziel vorgeben, in welche Richtung das Gespräch laufen sollte welche Ziele man gemeinsam hat und ähm, eine Art Teamgedanken schüren. Da gibt es verschiedene Techniken, das würde jetzt dieses Live auch zu sehr sprengen. Aber letztendlich ist die Idee dahinter, dass man beide in einen Raum fährt, hineintut und äh, gemeinsam eine Strategie erarbeitet, wie man zusammen das Ziel erreichen kann. Und dann anfängt zu brainstormen und gemeinsam Ideen entwickelt und auch mal sich von der einen Seite erzählen lässt, wie so ein Tagesablauf ist, um wieder was? Yes, das Verständnis zu entwickeln, wie was funktioniert. Eine gute Sache ist einfach auch anzufangen, sich für diesen Menschen zu interessieren. Letztendlich sind wir alle irgendwo im Vertrieb unterwegs und wenn du dich deutlich mehr für den Innendienst Menschen interessierst, auch für die private Seite, dann wirst du eine ganz andere Ebene schaffen, du wirst einen ganz anderen Zugang bekommen. Und wenn du mehrere Kollegen hast und da einfach die Kühe für dich entwickelst, indem du dich für den Menschen interessierst. Und damit meine ich ehrlich, nicht nur damit er dich bevorzugt behandelt. Und auch das ist ja im Wiederkehr wieder menschlich, dass du anfängst, dich für ihn, seine Hobbys, seine Familie zu interessieren und ihn vielleicht wie beim Kunden mal einen Zeitungsartikel, einen Link zu einem interessanten Artikel zu seinem Hobby schickst, dann wird er automatisch deine Aufträge, deine Wünsche, deine äh, Angebote bevorzugen. Auch das ist menschlich. Letztendlich wollen wir mit Menschen zu, zu tun haben, die wir mögen. Und wenn du einfach mehr aufs Bankkonto einzahlst, dann wirst du auch mehr bekommen. Und das ist, das ist die Geschichte jetzt, ich, ich sage das jetzt nicht nur, damit ihr rausrennt, damit das gemacht wird, sondern ihr müsst es ehrlich mögen. Irgendwann wird es durchschaut, wenn du das nur machst, damit du bevorzugt wirst. Wir sind irgendwo alles Menschen, wir kriegen irgendwann das mit, dafür haben wir feine Antennen. Und wenn du das ehrlich meinst, und da bedarf es natürlich an der einen oder anderen Stelle <lacht> eine Hausaufgabe für sich selbst mal herauszufinden, selbst wenn es der größte Indiens-Idiot ist, herauszufinden, was mag ich an diesen Menschen. Und jeder Mensch hat eine positive Seite und man muss nur manchmal daran nachsuchen. Und wenn das die Ebene ist, auf, auf die man sich unterhalten kann, auf die man aufbauen kann, dann hast du ein Fundament gesetzt, um letztendlich eine bessere Beziehung zu haben. Und den letzten Blickwinkel, den ich dir zu diesem Thema noch geben möchte, ist letztendlich willst du Umsatz für dein Unternehmen generieren, willst du, dass dein Produkt, du, im besten Licht dastehst und wenn du dich auch zum Indienstkollegen gut verhältst, dann hast du in allen Richtungen einen Glanz versprüht und wenn du dich zu manchen Richtungen wie ein Idiot verhältst, dann läuft das ganze System nicht rund dann wird der Indienst dich benachteiligen, denn vielleicht in der Produktion äh, ist es äh, auch vom Nachteil, weil du dich dort irgendwo angeeckt hast, du musst nicht mit jedem Freund werden, aber du musst einfach dafür Sorge tragen, dass du rundum gemacht wirst, ein Everybody's Darling ist. Gerade ist, wo du mit mehreren Personen zu, zu tun hast, immens wichtig. Ich denke, es war jetzt gerade viel, viel, viel Content, gerade für diesen Blog. Wichtig ist letztendlich, dass du zusiehst, dass es rundherum rund läuft und dass du dir als Prämisse machst, man muss Menschen mögen. Ganz einfach. Ein Punkt zum Ende dieses Lives. Ich hatte vor kurzem ein paar, oder ich mache ja mehrere Posts am Tag hier bei Instagram. Unter anderem wurde ich angeschrieben zu einem Post, da ging es um das Thema Autorität. Und ich dachte, das passt hier zu dieser QA-Runde ganz gut rein. Unter anderem habe ich gesagt, zum Thema Autorität, kleide dich gut, achte auf Statussymbole. Und da habe ich auch den Halo-Effekt zur Rate gezogen, wenn du natürlich gut gekleidet, vielleicht mit dem einen oder anderen Statussymbol beim auftrumpfst, Das wird alles unbewusst wahrgenommen. Das spricht für Erfolg. Das spricht für Selbstbewusstsein. Und auch wenn man gut gekleidet ist, dann strahlt es auf dich ab. So wie du dich kleidest, so wird auch Rückschlüsse darauf genommen, wie du dein Produkt, deine Dienstleistung und so weiter verkörperst. Und äh, das, was mir geschrieben worden ist, war folgendermaßen: Er mag nicht unbedingt diesen Verkleidungszwang äh, beim Kunden zu sitzen, im Anzug, Krawatte. Einstecktuch, wie auch immer. Er hat Unternehmen kennengelernt, die, ja, die sehr lässig ihre Pitches machen und auch ja, ihre Umsätze generieren. Ja, das stimmt, das gibt es. Aber gerade wenn man noch nicht so erfolgreich ist, wie diese Multimillionäre, die sich über die Jahre ein ganz anderes Mindset erarbeitet haben. Die über die Jahre hinweg auch viel, viel geleistet haben, um sich das dann erlauben zu können, den man das dann trotzdem abnimmt, da gehört einfach viel, viel Arbeit im Vorfeld hinzu. Letztendlich geht es ja auch letztendlich darum, es zu sagen, ich will es mir etwas einfacher machen. Und wenn es hilft, sich ein Stück weit zu verkleiden, weil es zur Etikette dazugehört, dann mache ich das. Dann ziehe ich mich gut an, achte so darauf, dass meine Schuhe geputzt sind, ähm, wie mein Aussehen sind, ob ich Statussymbol habe, ob meine Unterlagen alle korrekt sind, dann achte ich darauf. Das achtet dein Kunde auch drauf. So sind wir nun mal gepolt und es gibt sehr, sehr wenige Branchen, wo nicht drauf geachtet wird. Gerade diese Tech-Branchen, wo man im Poloshirt beim Kunden sitzt. Natürlich solltest du dann immer ein Stück besser angezogen sein als wie dein Kunde, Aber da wird nicht so drauf geachtet. Aber letztendlich achten wir sehr wohl drauf. Vielleicht nicht immer bewusst, aber unbewusst. Und gerade wenn du etwas hochwertigere Produkte verkaufst und dann im Schlabberlob oder zerschlissenen Hemd, verwaschenen Hemd ankommst, das nimmt dein Kunde sehr wohl wahr. und Du musst dann deutlich mehr Arbeit leisten, als ähm, wenn du marklos angezogen bist. Und es ist nun mal leider so, und dann wollte ich noch mal kurz darauf eingehen, weil es ähm, eine Direktnachricht gewesen ist. Ich finde es sowieso wichtig, dass man da all die Dinge für sich nutzen sollte, um es dann im Business leichter zu haben. Und wenn du einen gewissen Erfolg hast, der viel erarbeitet hast, dann kannst du für dich entscheiden, ob ich es mache oder nicht, dieses Spiel. Aber solange du dich noch nicht etabliert hast, Musst du dieses Spiel spielen? Setz ist. Ich denke, das waren drei, vier coole Themen gewesen. Selbstorganisation, keine Sternfahrten. Monat, Woche, Tagplan, Jahrplan mit diesen großen Bocken. Emotionale Kundenverständnis zeigen. Hatten wir gesprochen: Innendienst versus Außendienst. Großes, großes Thema. Ich denke, da war viel, viel mit dabei. Wenn du jetzt Lust hast, mehr mit mir zu machen, geh einfach auf meine Webseite dernichtverkäufer.de. Da findest du unter anderem The Next Step. The Next Step ist jeden Sonntag 18.15 Uhr bis 19.15 19, Uhr 45, 60 Minuten, wo wir dann ein spezielles Thema behandeln, wo du dann mit deinen persönlichen Fragen, persönliche Fragestellungen zu einem ganz bestimmten Thema im Vertrieb, wenn du eine Verhandlungssituation hast, wo du nicht weiterkommst, kannst du dort stehen, da gehe ich darauf ein, du kriegst Fallbeispiele. Das ist eine monatliche Geschichte, wo du mit dabei sein kannst. Das ist eine Tasse Kaffee am Tag, jederzeit kündbar. Es gibt verschiedene Angebote, Medium L und XL, schau einfach mal drauf rein. Oder ein Coaching oder der Workshop, der im Herbst nochmal stattfinden wird, sofern es nicht neue Auflagen gibt. Aber das sieht ja ganz gut aus. Mir hat das eine große Freude gehabt, lasst mir einen Daumen nach hoch und teile und äh, abonniere diesen Kanal, damit möglichst viele dabei sind. In diesem Sinne viel Spaß!